0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Mi nombre es Rafael Tirado Rivera y le doy la bienvenida al primer episodio o episodio cero. Como podemos llamarle de mi podcast La Ventana gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar esta primera emisión eh, estaré pendiente siempre a sus comentarios y espero que vuelvan más adelante a seguir escuchándonos en otra, en otros episodios de este de este podcast hoy quiero compartir con ustedes un poco de lo que hay detrás de la iniciativa y de lo que de lo que de qué se trata este proyecto eh, el podcast no solamente es algo que está ganando popularidad en Puerto Rico, en mi caso estoy ligado a tres podcasts, eh, son tres proyectos diferentes, de los cuales me gustaría que en su momento hablemos sobre ellos, hablaremos sobre ellos y, y eh, los escuchen y, y los evalúen, eh, y eventualmente los puedan recomendar y, y poner en su, en su lista de podcasts a escuchar creo que creo que es el medio ideal para hablar de cosas diferentes en un tono diferente y fuera de las maquinarias corporativas tradicionales o fuera de los límites que establece el sistema de rating y por, por esto no significa que no me interesa que me escuchen al contrario yo creo que todo el mundo que comienza un proyecto de este tipo su interés es que la gente lo escuche eh, que la gente lo comparta, que la gente lo comente. Y en este caso no es diferente a eso. Pero lo que me refiero es que al contrario del sistema de rating que impera, por ejemplo en la radio AM, en donde muchas veces eh, se promueve la discusión vacía, se promueve la discusión, más bien la gritería y la controversia, pues este es un espacio que se presta para el diálogo un poco más sensato y para tocar temas eh, desde un punto de vista diferente y yo creo que eso es lo que me, me atrae a, esta, a este medio y yo creo que en mi caso eh, se combinan además dos factores que yo creo que son importantes, sé cómo hacerlo yo, obviamente esto no es una ciencia eh, en su momento el que quiera el que le interese comenzar un podcast y quiera que yo lo ayude, con mucho gusto podemos darle la mano al que lo quiera hacer. Eh, no es algo muy difícil. Eh, y en segundo lugar, yo creo que tengo algo que decir, eh, que yo creo que también es más importante que saber cómo hacerlo, o oh, tan importante. Eso, esa combinación de cosas pues, me hacen llegar a este medio, y para eso quiero hablar entonces. Yo creo que un poco de mí, para que nos conozcamos y sepamos eh, de qué, porque yo digo que sé cómo hacerlo y, y cómo, y porque te, creo que tengo algo, algo que decir. Eh, yo soy empresario, slash freelancer, slash consultor. Eh, yo no estoy nada relacionado a tecnología, eh, mucho menos a marketing. Yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, eh, sin la intención definitivamente de estudiar el Derecho. Y esto lo digo desde el principio para que sepan, bueno, obviamente no soy abogado, eh, de eso hay muchos abogados en la radio. Yo lo que quería era estudiar Ciencias Políticas y tal vez más adelante estudiar este algún continuar algún estudio, estudio graduado que no fuera de Derecho, eso en mi caso no lo hice, es una cosa que tengo pendiente, una, una tarea que tengo pendiente. Eh, y así que tan pronto pude, tuve la oportunidad de irme a trabajar y a buscar este a seguir el, el campo de la ciencia política. Y ahí es donde está la acción. Y la acción en ese momento estaba la, en la legislatura allí eh, trabajé en la oficina del presidente en la oficina de asesores del presidente de la cámara eh, el licenciado Carlos picarón de Urizarri, que me sirvió de una especie de estudio graduado en política y administración pública allí aprendí cómo se convierte eh, cómo es que funciona el proceso legislativo cómo se convierte una idea una cosa pasa de una idea, y se convierte en una ley firmada por el gobernador, eh, cómo se manejan los issues políticos, cómo se manejan los, los constituyentes, cómo, eh, el, cómo se gana el poder, cómo se pierde el poder, eso fue una, eh, una escuela, fue, para mí fue sinceramente un dos en uno, porque ahí aprendí lo que es la política de verdad y conocí, verdaderamente cómo funciona el proceso legislativo y de administración pública, que yo creo que eh, fue, fue extraordinaria esa, esa experiencia. Luego eh, pasé a trabajar como ayudante del secretario del trabajo y fui director de la Oficina de Servicios Administrativos de ese departamento. Esa división es el corazón de la agencia, tenía eh, a mi cargo... Diferentes oficinas como compras, transportación, almacén, seguros, entre otros. Allí aprendí a tratar con empleados. Eh, tenía 40 empleados a cargo. Eh, aprendí sobre la cultura de trabajo de los servidores públicos. Son gente muy comprometida que se trata de manera injusta. Eh, muchas veces por los medios por los medios tradicionales, aprendí de primera mano sobre los obstáculos para alcanzar eficiencia y cómo opera de verdad el gobierno. Eh, sobre todo aprendí a trabajar con personas de diferentes ideologías en una estructura altamente politizada como el gobierno central. Eso fue una experiencia eh, también eh, que, que me llevé de ahí de cómo persona de diferentes ideologías se unían para hacer su trabajo que era eh, poner en condiciones a las demás divisiones del departamento a ofrecer su servicio a los trabajadores eh, del sector eh, privado y especialmente en las oficinas de desempleo, ahí vivimos eh, hicimos muchas cosas hicimos muchas cosas yo recuerdo todavía eh, de manera muy especial a los compañeros de trabajo y yo siempre que me encuentro, yo, se recuerdan muy bien de mí y yo creo que pues eso habla bien de las cosas que hicimos en conjunto porque logramos remar en la misma dirección. Luego de eso dirigí mi primera campaña política. Eso fue una campaña, eh, una elección especial eh, a través de Asamblea de la Asamblea General de Delegados eh, en donde dirigí la campaña de Luis Vega Ramos para representante por acumulación que en ese momento sustituía de hecho al expresidente Carlos Vizcarrondo. Eh, eso fue una experiencia extraordinaria. Vega Ramos Llegó de manera, de manera contundente. Logramos una victoria con más del 80% de los votos en esa, en esa asamblea general. Eh, y conocí el, el rush de la victoria y, y aprendí muchísimo de ese proceso. Aquí pasé eh, a ser chief of staff hasta, de la oficina de representantes hasta el 2011. Que decidí que era tiempo de moverme a hacer otras cosas ya en el sector privado, eh, y me uní a un socio en una empresa de tecnología. Luego fundé eh, Red Dot Marketing Político, y en el 2013 fundé eh, mi segunda empresa, eh, que se llama Change Lab que es la que mantengo en la actualidad. A través de Red Dot dirigí varias campañas en la elección del 2012, y ofrecimos servicios de social media marketing, especialmente de marketing político eh, para diferentes campañas, algunas exitosas, otras no tan exitosas eh, y entonces y, sí, seguimos trabajando a través de ChangeLab que no, donde nos no concentramos en, mayormente en empresa empresa privada hasta el año 2016 en donde dejamos, dejé todo a un lado para integrarme a la campaña, a la gobernación de mi amigo el doctor David Bernier. Esta fue una experiencia intensa, aleccionadora y gratificante, todo a la vez, sin duda alguna. El trabajo que se hizo fue extraordinario, el esfuerzo fue muy duro, eh, fueron largas horas eh, de trabajo en la calle acompañando al doctor Bernier. Eh, trabajando ahí conocimos una serie de, de, de amistades que se quedan con uno para siempre y eh, a pesar de, del resultado eh, yo, es algo que yo mañana si me dicen vamos a hacer otra vez esta campaña yo digo que sí vamos otra, vamos otra vez y, y sin duda alguna lo dejo todo y, y lo volvería a hacer Nuevamente, porque el, lo que queríamos hacer por Puerto Rico y el compromiso que teníamos con, con David y, y, el, y el proyecto era enorme. Obviamente, tratando de, de buscar otros resultados. Se dice en el negocio de las campañas políticas que muchas veces se aprende más de las derrotas que en las victorias. Y para mí, eso es totalmente cierto. El pasado año, ya en el 2017, retomé la consultoría a través de ChangeLab y acepté la invitación también de El Nuevo Día para mantener un blog sobre temas de política. Este blog se llama Así las cosas. Yo trato de escribir, eh, de publicar todos los martes a través de El Nuevo Día, de, de las plataformas delnuevodía.com. Eh si usted quiere ver ese blog eh, y la sección de blogs en general eh, de los blogs más recientes va al, al nuevo día.com en el landing page eh, sigue de la scroll hacia abajo, sigue hacia abajo y la última sección que aparece son los, eh, la sección de blogs en la, eh, que son, y va a ver los blogs más recientes de gente muy diversa no todos son de política, gente muy diversa Hablando de temas muy diversos. También, de hecho, esa sección se puede accesar a ella a través de blogs.elnuevodía.com. Ahí podrán ver todos los blogs de la plataforma del nuevo día y el mío. Usted scroll hacia abajo y por ahí más o menos a la mitad. Va a ver eh, así las cosas. Ese es mi blog. Eh, como les dije, trato de publicar todos los martes. Si sí le interesa eh, un poco ver, ver más sobre lo escrito, así que pues, lo, los invito cordialmente a que también nos sigan en esa, en esa plataforma. Eh, hoy comienzo este proyecto movido eh, por varias inquietudes eh, en Puerto Rico. Eh, a mi entender se está apagando poco a poco la democracia en Puerto Rico la democracia se apaga la relación colonial con los Estados Unidos se ha profundizado a causa del problema de la deuda hemos perdido el control y la capacidad de decidir sobre nuestros presupuestos y establecer nuestras prioridades como país estas cosas ahora la decide una conjunta de control fiscal que, que es antidemocrática y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, o sea, ya, ya en Puerto Rico hemos perdido la capacidad de gobernarnos nosotros mismos por las acciones del Congreso. Las medidas de austeridad han reducido y pretenden reducir aún más la esfera pública, a través de la venta, privatización y cierres de entidades gubernamentales, la federalización y la dependencia de fondos federales en todas las facetas de nuestra vida ha aumentado los niveles de dependencia tanto a nivel gubernamental como a nivel individual y las ha llevado a niveles nunca antes vistos. Y ante esa realidad me parece que los medios tradicionales no representan una alternativa, no representan visiones alternativas a estos problemas. Apenas hay espacio en la radio y en los medios para voces menores de 40 años, por ejemplo, o, o para las mujeres que no están representadas ciertamente en los medios, y los podcasts, yo creo que es una alternativa extraordinaria. Hay varios proyectos extraordinarios. Y como dije, yo en mi caso estoy compart eh, estoy eh, trabajando en varios proyectos sobre podcast. De hecho, uno, es eh, en ese no salgo yo, pero uno es sobre eh, economía, se llama La Curva. Y ese me gustaría que lo escuchen eh, en su momento. Y entonces esa falta de representación y esa falta de diversidad eh, de voces lo que hace es que se escuche un coro a favor de la Junta de Control Fiscal, en favor del gobierno, y no se escuchan voces que cuestionen o presenten visiones diferentes a todos estos retos que tiene Puerto Rico por delante. Por ejemplo, no se hablan, no se tocan los hechos ambientales siempre se despacha con el vocabulario despectivo de que eso, eso son los perulos que están detrás de, de los temas ambientales y que en una, como si fuera una lucha libre eh, entre el ambiente y el progreso, por default, gana el progreso eh, independientemente del impacto que tenga sobre nuestra, nuestro planeta y yo pienso que no. Yo tal vez podría decir depende en una lucha entre entre progreso y, y el ambiente. O sea, en Puerto Rico no se habla, o sea, o se habla muy poco, de cambio climático. Y eso, eh, de hecho, yo tengo un blog sobre ese particular. Y, y es uno de los problemas, de los tres problemas, de los retos más grandes que tiene Puerto Rico de cara a su futuro, que yo creo que son las relaciones coloniales con Estados Unidos. La deuda que es impagable de más de 70 billones de dólares. Y en tercer lugar, los retos que nos ofrece el cambio climático, eh, el, el, aumento, eh, el aumento de las temperaturas, el aumento de, de los niveles de los océanos y cómo eso afecta a nuestra gente. Y nosotros lo vimos hace varios meses en el paso del huracán María, como se pasan eh, eventos extremos eh, meteorológicos. Muy pocos analistas eh, cuestionan las políticas de privatización y las medidas de austeridad. Yo sí la cuestiono y creo que hay alternativas a, la, a las llamadas soluciones de mercado. Por ejemplo, cuando se habla de educación, Siempre se reduce el tema. Siempre se dicen, como todos sabemos, hay una crisis, entonces por lo tanto tenemos que recortar en educación. Yo Mi visión es que no. Yo creo que al contrario. Debemos de mantener escuelas abiertas y debemos de promover una universidad pública que sea fuerte, porque es lo que nos va a largo plazo. Lo único que nos va a sacar del de problema económico de la depresión económica que estamos viviendo en Puerto Rico es la educación o es una de esas cosas que nos va a sacar por ejemplo, otro tema que se que se discute o, o no se discute con la profundidad que yo creo que debe ser, es el tema del estatus por ejemplo, nadie todos los analistas casi, todo, o casi todos coinciden en que Puerto Rico tiene una disfunción genética que no les permite controlar su propio destino, yo creo que no. Yo creo que los puertorriqueños tenemos la capacidad para echar para al país y tomar las riendas de nuestro, de nuestro destino. Yo estoy convencido de eso y esa es una de las cosas que yo me diferencio. Y es así en otros temas que vamos a discutir en, durante este espacio. Eh, ese tipo de diálogo, el que quiero tener con ustedes, Discutir las noticias de la semana, eh, discutirlas con datos, ¿no? tratar de darle sentido a las noticias de la semana y mirarlo desde otra perspectiva, tal vez desde, desde otra ventana. Eh, me gustaría también tener eh, invitados de tiempo en tiempo eh, para hacer entrevistas eh, más a profundidad y eh, hablar sobre temas diferentes, sobre darle una mirada a los asuntos Diferente eh, y a los retos que tenemos aquí en Puerto Rico de manera diferente, y tal vez también hablemos de un poco de, de pop culture y tecnología, etcétera, etcétera, que son temas que tampoco se, se tocan mucho en, en la discusión eh, en Puerto Rico. Así que gracias por escuchar este primer episodio y nos seguiremos escuchando. Eh, te espero todos los viernes a través de La Ventana en su aplicación de podcast favorito. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.